Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I en pavillon i Jøring var Dansk Folkeparti's Martin Henriksen i slutningen af august mødt op for at holde et oplæg til et internt medlemsmøde. Det tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i partiet fortalte her lidt mere, end hvad mange andre i Dansk Folkeparti synes var passende. Henriksen forklarede om de politiske og strategiske retninger i partiet, om to fløje, der enten ville have strammere udlændingepolitik end overbevisning, som han er afsender på, eller en udlændingepolitik, der nærmer sig de øvrige partier. Og den tale, den fik sindene i i Dansk Folkeparti, og den fik de interne uenigheder til at bryde ud i lys lue i medierne. Og i sidste ende så måtte formand Tulsen Dahl på banen for at mane til ro blandt medlemmerne. Den sag taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Erik Holstein, uenigheder i offentligheden fra Dansk Folkeparti nu igen. Fristes jeg næsten til at sige, at det har været utænkeligt for bare nogle få år siden før sidste valg, men nu er det jo ikke så, så unormalt. Øhm, altså handler det her bare om, at, at Martin Henriksen han har brug for at vise sig lidt frem, eller, eller er der store uenigheder i partiet? Det handler om begge dele. Altså, du er jo helt ret i, at øh, det, man ser nu, er noget... Helt, helt anderledes, som man ellers har set i Dansk Folkeparti's historie. Altså, ledelsen har fuldstændig mistet kontrollen med, hvad der foregår. Og for Martin Henriksen, der er det jo meget spørgsmål om, at han gerne vil markere sig, så han kan komme i hovedbestyrelsen. Og at han også meget gerne vil holde sin navn varm, så han kan komme i Folketinget igen. Mm. Han var jo meget, meget skuffet over, at han røg ved sidste valg. Han havde en ret fremtrædende plads i DF indtil da. Men øh, der tumlede han altså ud sammen med, med rigtig mange andre. Øh, så der ligger det personlige element i det. Og så er der også nogle øh, politiske uenigheder. Det er jo velkendt, at Martin Henriksen står for en øh, sådan, øh, usædvanlig højdrejet linje på sin søn. Mm-hmm. Hvis vi prøver at rise det lidt op, så har vi så Martin Henriksen på, på den ene side, og så, så dem, han er sådan mest uenige på den anden side, Peter Kofod og Anders Vistisen, og så også formanden for Ungdomspartiet, for han nævnte i hele den her mm. øh, seance, der foregik i, i sidste uge. Øh, findes der sådan andre grupperinger? Ja, der er jo en gruppering omkring øh, Morten Messersmith. Øh, altså, Messersmith havde jo pænt støtte af Pia Kærsgaard også i lang tid, men nu er Messersmith jo så øh, kørt ud på et sidespor indtil videre, øh, efter han fik den der dommen for, for EU-svinden. Det er ikke, fordi han har opgivet sine ambitioner, men han er jo noget stikket i en periode. Mm-hmm. Øh, så i virkeligheden er der mindst tre grupperinger i, i DF, og... Øh, øh, det, man kan tale om med politiske forskelle i forhold til øh, Bistesen og, og Kofod øh, på den ene side og Martin Henriksen på den anden, det er jo, at Martin Henriksen meget gerne vil dreje partiet til højre, øh, og det vil de andre ikke. Mm-hmm. Altså, man skal huske, at Martin Henriksen har markeret sig med nogle ret vilde ting her i løbet af det sidste halve år. Vi husker her for, for nylig, hvor han... Øh, havde et opslag på Facebook, hvor han gik i flæsket på Mette Frederiksen, fordi hun blev vaccineret af en kvinde med tørklæde. Han mente, det var en, en bevidst reklame for islam. Det var der ikke så mange andre, der så på den måde. Øhm, og 
så var der en, en ret pinlig sag faktisk for et halvt år siden, hvor Martin Henriksen foranledede, at en tidligere næstformand i stram kurs meldte sig ind i Dansk Folkeparti. Og den, øh, den mand, han havde altså nogle helt ekstreme øh, synspunkter. Og i løbet af få dage, der blev han så presset til at melde sig ud af DF igen. Men det var altså Martin Henriksen øh, igen, der mente, at, at det var godt at samle alle indvandrerkritiske kræfter i, i DF, og ikke rigtig havde for øje, at der måtte være en grænse et eller andet sted. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi prøver at kigge lidt på den situation, som Dansk Folkeparti står i, så ligger Dansk Folkeparti i gennemsnit, uh, i gennemsnit af, de, uh, af målingerne for august, som vi uh, for lige har offentliggjort her på Alting, uh, på 6,4 procent. Uh, det er lidt lavere end uh, en ny borgerlig, der ligger på 8,0 procent. Uh, Kommer de her uenigheder ud i offentligheden på baggrund af sådan frustration over retningen, eller er det sådan måske mere manglen på retningen, der, 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 der gør det? Det er frustration over partiets tilstand naturligvis. Når man har været vant til at, at ligge sådan helt konsekvent på 12, 13, 14 procent gennem partiets levetid, og øh, altså til med altså var oppe og har krydset 20 procents grænsen ved valget i 2015, så er det jo altså en, en, en nedtur af sådan, øh, sådan helt gigantiske dimensioner, som det kan være svært også mentalt at indstille sig på. Og så sker der jo selvfølgelig det, når det går så galt på et parti, at der er rigtig mange folk, der bliver skuffet. Altså der er rigtig mange, der røg ud af Folketinget, ikke? netop Martin Henriksen som eksempel på det. Og her om kort tid vil vi se rigtig mange, der ryger ud af de forskellige byråd og kommunalbestyrelser, fordi DF sandsynligvis får noget nær en halvering der. Um, så det er jo en sprængfarlig cocktail, at man har uh, et parti, der, der bliver ved at ligge uh, endnu dårligere end det uh, i sig selv katastrofale valgresultat. Uh, og så en masse folk uh, rundt omkring, der mener, at um, det kan jo ikke være deres skyld, at, at det går så galt, det må være formændens. Mm-hmm. Uh, så derfor eksploderer det den ene gang efter den anden. Mm-hmm. På den der video der, som, som, Martin Hen- som blev lagt ud med Martin Henriksen, der fortæller han jo sådan lidt om de forskellige overbevisninger, der er i partiet, om hvorvidt man skal nærme sig de øvrige partier i Folketinget på, på udlændingsspørgsmålet, eller om man skal fastholde den identitet som sådan et stramt øh, parti. Når du sådan ser på Dansk Folkeparti, kan du så se, om de i forvejen har bevæget sig den ene eller den anden retning? De står der, hvor de altid har stået. Altså, det er klart, at, at de kan komme til at se anderledes ud, fordi omgivelserne har flyttet sig, ikke? Altså, som bekendt, så har Socialdemokraterne jo øh, nærmet sig og adopteret store dele af, af Dansk Folkeparti's øh, politik, og, og så har de så altså fået en ny borgerlig på den anden side, der øh, napper nogle af, af de øh, allermest hisse på udlændingområdet. Øh, så mens DF tidligere havde den der position for sig selv og kunne stå som det absolut samarbejdsparti, jamen så er der så konkurrenter til den position. Men øh, svaret på den konkurrence, det er jo ikke nødvendigvis, at man så selv ændrer sin position og bliver endnu mere skænger, sådan som Martin Henriksen lægger lidt op til. Det er jo at, 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 at prøve at fastholde nogle af de ting, man, man har haft succes med. Man kan jo også sige det på den måde, at, at på en eller anden måde er det jo en stor succes for Dansk Folkeparti, at man i så høj grad har fået de andre partier til at adoptere store dele af partiets politik. Så... Jeg kan godt forstå, at Thulesen er meget uvillig til at, at ændre partiets øh, udlændelinje, og man skal lægge mærke til, at denne her situation, der har han altså også fuld opvejning på Pia Kærsgaard, øh, fordi øh, man ser en række andre situationer, Pia Kærsgaard har udtrykt stor usafrihed med Thulesen, men lige præcis den her strid med Martin Henriksen, der klasker hun altså til mod Martin Henriksen, mm-hmm. øh, og mener, at udlændingkursen er helt tilstrækkeligt stånd.
Mm-hmm. Vi så jo også, at Christian Tulsendal var, var ude i medierne for ligesom at mane til, til, altså mane til ro med, blandt medlemmerne, og, og man ikke skulle tage de her uenigheder i offentligheden. Jeg tror også, at jeg hos DR, der, der opfordrede han nærmest til, at baglandet, baglandet skulle vælge øh, folk til hovedbestyrelsen, som ligesom kunne holde informationen mm. internt. Nu øh, så vi også senest, at Messersmith han blev, han blev dømt for EU-svimlen, han har anket dommen, men, men det gør jo, at han ikke sådan lige umiddelbart ser ud som om, at han er den næste i rækken til at, at efterfølge Tulsendal som formand. Altså, er der noget i det her, som handler om, at man skal køre sig selv i stilling til Tulsendals plads, eller, eller hvad vurderer du der? Det går ikke så meget på Tulsendals plads lige her og nu, fordi altså, der mangler jo simpelthen kandidater. Øh, altså, når Messersmith ikke er, er med i spillet umiddelbart, skal man så helt ned i, i den næste generation for at finde nogen, altså netop øh, vise sådan, øh, som jeg nu ikke tror, nogen ambitioner i den retning, men altså Peter Kofod som mulighed. Mm. Og det er ikke sandsynligt, altså det vil også være rigtig skidt for Peter Kofod selv, hvis han skulle have den der partiformandspost. Det er han simpelthen så ikke klar til, han har ikke strækkelig politisk erfaring, han har ikke strækkelig gennemslagskraft til det. Øh, men det er selvfølgelig øh, klart, at når der er sådan et vakuum, øh, et magtvakuum i betydet, hvor der ingen, der rigtig har kontrol over det, øh, så forsøger de forskellige grupperinger at stille sig så stærkt som muligt, Øh, også for, at, at for eksempel deres kandidater valgt ind øh, i Folketinget næste gang. Mm. Øh, så, så spillet er i høj grad affødt af, at formanden øh, står så svagt, og partiet står så svagt. Øh, men det er ikke sådan, at det er umiddelbart at blive legnet en hel masse andre kandidater op øh, til Tulsen Forst. Mm-hmm. Okay. Øh, det, det er jo øh, unormalt, at man på den måde hører om de her uenigheder så meget i, i medierne. Og det plejer at være ligesom et bevis for det. Det er, at det, der er utrolig store uenigheder i, i partiet. Mm. Altså, Tror du, at Tulsendal så formår at tyste det her ned, eller, eller hvad, hvad tror du, sådan, der vil ske? Jamen, altså, alt kan i og for sig ske. Altså, det, det, altså, tidligere vil man jo sige, at, at øh, selvfølgelig får formanden kontrol over det på årsmøde, og de skal også have et kommunalvalg, der ikke skal ødelægges af et øh, sådan fremskridtsagtigt årsmøde lige et par måneder inden. Øh, så han vil have nogle stærke argumenter på hånden for at øh, ligesom holde det af men det kan lykkes for ham, det er faktisk rigtig svært at sige. Altså jeg må sige, jeg, jeg er selv overrasket over, at, at det tager endnu en runde her i, i det her uge. Øh, fordi at, at, at der er dybest set ikke rigtig nogen, der har nogen interesse i det øjeblik. Altså partiet er jo øh, altså, i den grad troet, at, at øh, alle må have en, en interesse i lige at få stabiliseret det på kort sigt. Fordi ellers så bliver der altså ikke rigtig noget partier at, at slås om øh, til sidst. Det bliver så, at man er jo... I, i, i gang med en fuldstændig ødelæggende proces, hvor partiet, det, det vil selvfølgelig aldrig ryge ud af Folketinget, men det kan komme til at ligge så langt nede og blive sat så meget uden for indflydelse, at det ikke er aggressivt at overtage for nogen kandidat. Mm-hmm. Der er jo ikke lang tid til, at Dansk Folkeparti skal holde et landsmøde. Det bliver nok spændende at følge mm-hmm. med der. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak for besøget. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, du kan finde meget mere nyt inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 